0: sparkar vi igång denna vecka, denna måndag med ännu ett avsnitt av Offsides podcast Vi börjar Johan med att konstatera, var är vi någonstans? Vi tillbringar våra sista timmar i Sochi innan vi strax lyfter mot Moskva mm. Vad är klockan och var i VM-schemat befinner vi oss? Ja, Vad är klockan? klockan är halv elva på förmiddagen.
1: Det betyder att vi befinner oss i VM-schemat som så att senaste matchen bakom oss är Colombias kross mot Polen och jag tror nästa som står på tur är Gobiten, Egypten Saudiarabien. Mm. Denna betydelsefulla match.
0: Hur mår du, Johan? Jag mår bra. Du mår Ja, du sitter ju ändå med ett rätt infekterat
1: eh, fotsår mm. där. Eh, mm. Så det gläder mig att, att du ändå mår bra. Ja, Eller men man också sig
0: med dig så är det ändå bra. Ja, det är ingen fara med mig. Men
1: eh, i huvudet är det bra. Eh, lite värre i eh, båtben och eh, högra skinka. Ja. <laughs> lite skador som uppstod i samband med en av våra sådana här tvåddar. Där ja, vi gjorde ett... Det är ett försök att rekonstruera bråket då mellan bänkarna efter Sverige och Tyskland då, där jag skulle agera tysk ja. och du skulle agera säkerhetsvakt och knuffa mig med skillnaden att jag ramlade, det gjorde inte Tysken, mm. och skrapade upp mig och fick en hand under mig. Så det verkar lite och så, men jag är på gott humör ändå. Har vi sett några FIFA-legends? Det får man ju säga, ja. och det bidrar ju till det goda humöret. Det var ju kanske den starkaste Legends-matchen legends dagen och just polen Colombia i Kassan, mm -hmm. där man då jobbade med dubbla kolombianska
0: legends. Det var säkert för att safea upp att i alla fall en skulle komma, för det var nämligen Higuita och Valderrama. Ja, det kan... Där vågade inte Hultman man att bara ta en av dem. Men kände, här måste vi ta två.
1: Ja, och här går det emot lite då, mot vad vi kanske spekulerade i början, hur mallen skulle se ut. Att de fick inte vara för skandaliga så. För här, här jobbar vi ju alltså som René Egita, som dels som målvakt var ju spektakulär, för han var ute och dribbla så. Mm. Men också att han har varit inblandad. Jag Frågade dig, visst gjorde de VM-90 ihop, men 94 var det med det. Och sen kom jag ju på att Hegita var ju fängslad då och missade VM på grund av det. Han var ju inblandad i en kidnappning och skulle ha agerat mellanhand som kurir med pengar och fängslades och därmed missade han VM-94. Så det har varit en kokaindom och så lite också. Men tänkte du på det, att de såg ju exakt likadana ut som när man minns dem från när man var liten. Ja, men det var som att
0: två personer har gått på maskerad och klätt ut sig till Hegita och Valdehörna.
1: Ja, ja verkligen och man kan ju bara ana det blev ju en fest då ju med att Colombia spelar så bra och vann mm. och när de ska gå ut i kazan
0: där. Känns som det kan ha hänt grejer. Ja det känns som att de inte riktigt kanske hade koll på att de var i Kazan. Nej. <laughs> det var, vi var någonstans i Ryssland. Ja
1: men Nej. så är det. Valderrama är ju inte, det blir lite att man är fördomsfull för utseendet. Han mm. var ju eh, någon som Liksom verkligen framhålls egentligen som en ganska skötsam. man var ju lite mm. spelgeni men och det kanske också var en kolombiansk journalist som berättade att det var framförallt på 90-talet när Colombia liksom blev ett fotbollsland att räkna med i, även för oss i Europa. Vi fick upp ögonen för dem och så. Så var det väldigt vad ska man säga, onyanserat att det var vissa som verkligen var skandalmänniskor och skurkar sådär, kanske Asprilla och eh, Egita medan de, de som var vita de var vitare än vitast som han uttryckte det mm. att då liksom fanns det inga fel på dem han och bland annat Andres Escobar då han som sen mördades mm. men det är ju omöjligt att bli på, och inte bli på gott humör när man ser dem, så kan vi ju säga
0: Det är väl också så att eh, på Higuitas wikipedia sida så avslutas det med att han Ja, ett, ett citat att han uttrycker en vilja att kliva in i politiken Ja, det slutar så på personal life Express the will to be more politically active, ja. så vi får väl se vart mm. han kan dyka upp Och vad gör vår lagkapten Andreas Granqvist just nu?
1: Han har satt ner foten och sagt att om Sverige går till åttondelsfinal så vill de inte åka dit direkt utan de trivs så bra där i Galencik så att ändrade planer de vill tillbaka, framförallt så laddar han ju för Mexiko och försöker väl summera en gårdag som var Unik i svensk landslagssammanhang Och som vi kommer återkomma till här strax Vi ska börja där Men vi ska först säga att vi gör ju denna VM-resa I samarbete med Dr. Ötker Och deras pizza Rustica 15 minuter i ugnen, lagom för en halvtidsvila Och apropå halvtidsvilor April 2004 Arsenal eller bara åtta omgångar Från att på obesegrade genom Premier League Och de möter Anders, Liverpool Hemma, ligger under, 1-2 i halvtid Vad gör Arsen Wenger i halvtid då? Han gör ingenting. Han säger inte ett ord i pausen. Och i andra halvlek så går rasen ut och kör över Liverpool. Så kan man också göra. Vi säger tack till dr Röttger.
0: Ja, Sverige. Sverige, det var ju igår på eftermiddagen eh, när det var eh, samling, medieträning eh, i Glentschick som de här bilderna då kablades ut som har faktiskt blivit då en världsnyhet. Och det är ju inget annat än att David Olmas inleder med att eh, läsa upp ett meddelande där, som är väldigt starkt och där då de svenska spelarna står bakom honom och där de avslutar med att säga fuck racism.
1: Man ser också att många är berörda även av lagkamraterna. Jag tyckte mig se nästan lite tårar i mycket Lustigs ögon. Mm. Och innan vi gick och la oss här igår så dämpte in ett lyssna mejl som gillade att lyssna på oss men som tyckte att vi kan ibland bli bättre och ge bakgrunden tyckte han mm. när vi kastar oss in i ett ämne och man inte har förkunskapskraven så kan det vara svårt så kommer det bli fler gånger, det går snabbt och så. Men i detta fall, även om jag tror inte många har missat vad som har hänt med Jimmy Durmas så kan det faktiskt vara sin plats att vara övertydlig och påminna om att det vi har att göra med är en svensk fotbollsspelare och en svensk medborgare som går ut och spelar för sitt landslag och för sitt land. Det är samma landslag han har varit med och tagit till VM. Minst
0: sagt bidragit till att vi är där vi är.
1: Så är det. Och han går ut och han gör sitt allra, allra bästa. Han råkar orsaka en frispark. Det är ett misstag. Det, är flera, det går nog att hitta ett avgörande misstag. Eller ett misstag som spelade roll på varenda spelare egentligen. Tyskland vinner efter slutsignalen. Vi har nog svårt att fatta hur besviken han är. Men då går han in på sin mobil och så får han se kommentarer på sin Instagram-konto. som är. Um, han får läsa att han är, borde åka hem och då syftar man inte på Sverige. Att han är en terrorist. Han blir kallad för Taliban och han blir kallad för blattig jävel.
0: Ja, det är hot mot hans eh, familj. Det är oerhört som att vi ska döda dig, din jävel. Och, ja, det är en otrolig spya som trillar över Daniel
1: och i det läget hade ju ingen kunnat klandra Jimmy Durma som han hade blivit... ha har sagt att jag, det här vill inte jag vara med om längre. Jag drar hem nu och vill aldrig mer spela för här igen. Det här gör för ont. Men i detta läge så ställer han sig alltså upp dagen efter och håller det här väldigt starka framförandet inför samlad press och med sitt lag och sina ledare som stöd runt om sig. Och det blev ju, jag måste säga att jag tittade på det här, vi var ju inte i Gelentschik där det hände utan vi såg ju som de flesta andra bara bilderna och talet i, i rörligt format. Och jag såg det flera gånger eh, och det var otroligt tudelat. Mm. Å ena sidan en stolthet över både lag och Jimmy Durmas och ja, reaktioner som var av det positivare slaget. Och å andra sidan en skam många skrev om det här igår och många skrev om det bra Therese Strömberg och Bachner och Bank och många många fler jag tror det var Bachner som vi hade som gäst igår som formulerade att det vi ändå gjorde var att, som hände igår var att en svensk yttermittfältare var tvungen att säga att han var svensk mm. så det, för mig blev det väldigt Ja det var många känslor åt olika håll mm. och det är nästan så att
0: det, ja, det är fortfarande svårt att släppa faktiskt jag känner så att det som Dormas gjorde med sina kompisar stöd i bakgrunden Det var något av det mäktigaste jag har varit med om i svensk idrottshistoria faktiskt. För att det var så vackert och min förhoppning är ju också att fler jag har ju alltid, det är ju en återkommande saker för mig men att fler idrottare förstår vilken kraft man kan ha. Det är ju ändå så att Dormas och Toivonen och Sebastian Larsson och alla de här de når ju till en viss typ av unga killar och yngre män som är, skulle jag ändå säga, överrepresenterade i det här gänget. Och de gamla gubbarna som är väldigt, 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 väldigt inskränkta. Men de når ju ut till dem. Det gör ju inte vi på något sätt Nej. som vi kan prata om detta. Och det kan bli jävligt ja, som folk tycker att man är PK och sådär. Men det är ju min förhoppning. Och det handlar ju inte om att man ska ta politisk ställning. Eller att man ska vara på en sida i en fråga. Utan detta handlar ju liksom om så här. Mänskliga jävla rättigheter. Grundläggande. Demokrati. Grundläggande respekt för liksom människor. så En förhoppning är ju att. En vi säger att Sverige vinner mot Mexiko det går några mellandagar till så där att, att det inte bara glöms bort det här nu för att det har blivit så att man hoppas att Sebastian Larsson eller Albin Ekdal sätter sig när de har sin mediatid med Olof Lund och alla man att de tar upp det här igen utan att det är liksom det här rabaldet runt omkring och det är liksom hela det här, den här uppmärksamheten som kom i och med vad som hände med Dumas. men Att man vävar vidare med det här och man håller det här levande, att detta blev en grej som härlandslaget och nu då när vi får en ny landslagschef att de, fan, detta, är, detta är den grejen vi ska prata om de har ju de här kampanjerna liksom, visar rasismen, rött kort och sådant men de blev liksom, till sist så är de helt urvattnade de, de är ju tyvärr det liksom, att man verkligen brinner för det här så som man visar upp i i ja,
1: för nu tittar ju faktiskt världen på och det mm. här, det är inte överdrivet att säga att det här blir en världsnyhet. Vad är det som händer i Sverige? Mm. Eh, liksom, det kan man ju bara inbilda sig själv om man hade sett ett annat landslag ha den typen av träning. Liksom en kolombian som får gå upp och stå och säga samma sak. Det hade mm. man ju tyckt var Liksom, vad är som händer? Mm. Så. Eh, men just det du säger att det kanske finns även i vardagen. För man kan ju nästan anklaga oss för att vara sena på bollen. Eh, många har, har sagt så otroligt mycket redan. Men det här är en boll som man alltid måste gå på. Mm. Och på ett sätt är det nästan kanske ännu viktigare att komma ihåg det. När, när det inte är eh, det man pratar om mest just för den här dagen. För det som Jimmy Durmas får utstå är det ju fler som får utstå och mm. som inte får göra det lika publikt okay, det varje och, var, och varje dag. dag och i höst är det val och att vi pratar om det även när det inte är precis när det har smält mm. och att man pratar med sina barn och att det finns med oss hela tiden för det här är såklart menar, allt hänger ihop och världen är global och mm. liksom det, de här strömningarna som finns det här är ju bara, det är ett uttryck för det mm. men som finns ja, även då, jag tänkte på Jimmy Durmas jag vet inte om du inför premiären när vi skulle se på Sverige i Sydkorea och spelarna anländer till matchen i sina kostymer innan de byter om. Så klev Jimmy Durmas ut där och jag tyckte han såg så cool ut i, i sin look och med sina solbriller. Och så tänkte jag att han hade ju nästan kunnat haft lite anledning att vara lite bitter. Eh, Viktor Klasen ju kommit in och tagit den platsen utan att man känner att han egentligen har spelat bort den själv. Det är nästan så att han gjorde mer under kvalet än vad Claesson gjorde. Och medan hans lagkamrat i Toulouse Toivonen, som inte spelar alls går in och kör från start så får han finna sig att vara sidsteppad. Mm. Men inte ett enda gnäll, inte ett ont ord utan bara haft en superproffs och gjort sitt allra, allra bästa. Det bar jag också med mig när han fick stå ut med, med den här Skiten, liksom.
0: Ja, och det kommer jag ihåg med Jimmy också att redan när han tog ställning i den här locker room kampanjen som blev rätt uppmärksammad här i vintras var det väl. Då var han ju en av få i Svenska Landslag som frontade den och så. Och det är säkert inget tillfälle, jag tror jag. Jimmy har man hört för många, jag har ju aldrig haft någon så här personlig kontakt med honom. Men man har hört från kollegor och från andra att det är ju verkligen en fin kille alltså. Och som, som har varit lätt att prata med för journalister. Som inte sådär. är ängsliga överhuvudtaget, som vågar ha en åsikt, som vågar stå upp och som givetvis då, det blev liksom pricken över iet att, att han visade otroligt liksom, mod igår. Det är inte många som vågar göra det, han vet ju om jag hade ju själv liksom att på rösten och så. Man står där så jävligt stabilt och gör en otroligt fin sak som gör att man blir stolt.
1: Ja, och en äh, väldigt speciell uppladdning förstås äh, inför en avgörande match mot Mexiko. Och äh, jag vet inte, vår känsla och jag tror den allmänna känslan bland äh, de flesta är ju verkligen att det här är för Jimmy <laughs> lite nu om man tänker och man vill tro att det här det är såklart man tänker att optimala förberedelser är att bara knugga på detaljer och taktik och ladda och så. Men att det kanske kan ge någonting till, till laget. Det låter ja, märkligt och spinna det till att det skulle vara en positiv grej. Det är inte det jag menar nej, såklart, så men det fattar man.
0: Men i en perfekt skriven historia så är det så att Jimmy kommer in mot Mexiko i 70 :e minuten. Och gör det avgörande målet. Vilket jävla långfinger det är mot alla de hatarna som finns där ute. Ja, verkligen. Ja, det, det, är ju, det är ju filmslutet ja, så att säga. Ja, men det är ju en historia som det liksom, den kommer, kommer trumma allt annat.
1: Ja, det kommer den göra. Men viktigt att komma ihåg då, även om det är den historien och det slutet vi hoppas på. Mm. Men att skulle han komma in och allt skiter så är han jättedålig. Ska det inte spela någon roll?
0: Nej. Ja, jag eh, kastade ju fram lite grann igår när vi satt på Noah Bashners hotellrum. Eh, detta som har då utvecklats i Egypten och med eh, Mohammed Salah i spetsen. Men där också då tjechenen Kadirov eh, snurrar runt. Och vi har ju också pratat om att han har varit med på länk lite då och då på rysk, rysk stadstelevision. Yes. Som någon slags supporter som står Ja, ger lite input om senaste matchen mot Spanien och sådär. Precis, vet man inte vem man är tror man att det är en man på gatan som är glad. Precis. Eh, och eh, det har ju varit de som har tidigt här. Och nog var en av dem som gick ut och sa att eh, man borde faktiskt kunna kritisera Mohamed Salah. Att han ställer upp på selfies med Kadyrov och att han eh, accepterar att bli en eh, som Hedersmedborgare av Tjejenien och eh, sådana här saker. Och få en 100 kilo tung tårta mm. i present. Just det. Men hela tiden så eh, har det varit det har konstiga rapporter. Det var New York Times som var rätt tidiga där. Det var strax innan vi åkte till Tyskland som berättade om det här: just att han, han blev upphämtad på sitt hotell, hoppade in i Kardus bil och körde och sådär. Att det har hela tiden varit för jag följer nämligen Mohammed Salas agent också. Okay. Eh, och han har ju hela tiden antytt lite kryptiskt på sociala medier att. I'm fuming. You will know in a couple of days the truth and och, och hela tiden känt så där att jag har inte. Jag har läst det som har skrivits och rapporterats om det, men jag har hela tiden känt att jag måste vänta här. Det är för lite vi vet för det är så jävla sjukt. Samtidigt så, så, som Bachman också sagt: Det har ju varit så tidigt att Sala har ändå tagit politiska ställningstagande tidigare när det har handlat om israeler och sådana här saker. Så att man kan ju tänka att han verkar vara en, en ganska så ja, påläst person. Så man, man reagerar att,
1: mer när Sala plötsligt dyker upp där än om sig det skulle vara Ronaldinho.
0: Exakt så. Mm. Vilket Ronaldinho har gjort då. Han har ju stått ja, och, Vi det kan återkomma lite kan till vi. det. Ja. Eh, och nu då, så senaste dygnet, två dygnet, så har det kommit fram lite mer saker då från de som verkar ha lite insyn i det här. och Det spekuleras ju nu då om att Sala ska hoppa av landslaget. Att han är helt bedrövad över vad som har hänt och hur han har använts av Egyptens ledande politiker som en propaganda apparat för att förmedla saker mot omvärlden och för att bli utnyttjad och så, mot sin stora vilja. Och i det här då ska man ju ha klart för sig då. Det är ju då Abdel Fattah el-Sisi som är Egyptens president sedan 2014. Som är en, det är ju en skurka. Så det är en diktator som har, eh, dels kan man komma ihåg vad som hände strax innan han blev president. När han var högste chef för militären i Egypten. Sen så är han med då och störtar den sittande presidenten. Tar över makten. Det är fullkomlig kalla där nu i vad det gäller mänskliga rättigheter vad det gäller hur man uttalar sig här man har olika lagar så, och det är tusentals journalister andra kända personer som uttalar sig kritiskt som bara försvinner. Lagt mycket kraft och pengar på säkerhet. Verkligen och han är en väldigt, väldigt, väldigt god vän med Putin. 14 augusti 2013 så var det den här rabba massakern. då var det alltså eh, två stycken, ett stora läge av egyptier som protesterade mot eh, den sittande politikerna i karriär och militären. Hur de mer och mer eh, gjorde övergrepp på invånarna. Och då är det liksom en stor jävla attack från militären. Som leds då av El Sisi. Där det är alltså flera hundra personer som mördas i detta. Och det är han som är den här alltså, personen. Och det vi har tidigare, Bachelorn nämnde det igår också. Vi har tidigare en fotbollsspelare som har uttalat sig kritiskt. Och det slutar inte så väl för honom blir blev förföljd, torterad. Jag, jag vill ändå tro på det handlar inte om att jag är en Liverpool-supporter. Liksom. Jag har inga problem. Jag har att många Liverpool-spelare under tiden eh, som de har varit där. Det har inte med det att göra faktiskt. Men det blir för... Det är farligt tycker jag när man har en så här tydlig åsikt om någonting. När man inte vet någonting. Man kan ligga lite cool ibland och vänta till, okej, okay, de här sakerna eller de här vittnesmålen är bekräftade om vad som händer. För att det är lite grann som jag hamnade i en diskussion igår med någon på Twitter som började liksom kläta på lite som, efter det här med Dolmans-grejen och så. Skulle Hamrén gjort det eller Lagrell under den tiden? Det tror jag inte. så Det vet man inte. vad fan då har inte den växeln. Detta är en unik situation under ett VM. Det händer, det här som händer mot Dolmans. Jag vill verkligen tro, och det tror jag på inne i mitt hjärta, att han Hamrén skulle inte har blockat någonting. Han inte förbjudit Thomas att göra de här sakerna över landslagsspelarna.
1: Men här har man ju en faktiskt händelse. Och även om det är säkert mycket vi inte vet så är det klart att det ser inte bra ut. Varken det första. Salas VM blir otroligt märkligt. Mm. För det första han är väl knappast helt kurant efter sin skada från Champions League-finalen. Han missar första och hamnar ändå i inför världens ögon i och med att han syns på bild tillsammans med en mycket, mycket speciell man, mm. alltså Ramsan Kadyrov tjejeniens ledare.
0: Och det är en skrev ju från Grosny.
1: Ja, precis. Det är klart man reagerar. Det kan vi rekommendera det reportaget. Det var Johar Benjelul som skrev. Och Det är orättvist att han har Sveriges finaste och behagligaste röst och även en jävel på att skriva. Han, mm. fick, han fick mycket till sig, Johar Benjelul. Han har varit i Grosny och några som följer fotbollen har kanske noterat att Grosny också har varit ett lag som spelar i ryska högsta divisionen Och Rudd Skullit var där en sväng som tränare bland annat och du var inne på det där med hur saker hänger ihop och vi har att göra med olika regimer här. Och du sa Egypten och dess president att det finns en Putin-vänlighet där. Det gör du ju i sanning också från tjechenst håll. När vi var små så minns vi från nyhetssändningarna ofta krigsrapporter från Grosny- Inbördeskrig i Tjeckien. Ja, det var
0: verkligen dagliga.
1: Ja, och tjeckiska rebeller. Och det var terroristattentat i Moskva som eh, Ryssland pekade ut tjeckiska rebeller för att göra så att, och så kunde Ryssland sen gå in med eh, tung militär och kväsa. Och Grosny blev för omvärlden en eh, plats där man tänkte att där vill man inte vara. Och den bilden gör ju då kadyr av allt för att ändra på. Och han har ju blivit ingen slump då att han är med ibland på länk på rysk stats-TV. Han får vara lojal med Putin, får i sin tur, det här kan man då läsa också mycket om i Dens reportage, får ekonomisk hjälp och har byggt upp Grosny- även om det verkar vara det fortfarande en av Tysklands fattigaste regioner men det beskrivs som rätt bizart inne i stadskärnan så påminner det mer om Dubai skriver Ben Jelol mm. han vill liksom visa upp en bild av att Grosny är, är en stad på frammarsch och det är även Tjetjenien också och som vi vet fotbollen är ett utmärkt propagandaverktyg och har så varit mycket mycket länge och de hoppades ju alltså få bli en av spelorterna för VM alltså att det skulle spelas VM-matcher i Grosny och då började han ju ännu mer han är ju fotbollsintresserad då Kadyrov, att eh, vilja visa upp Grossny från sin bästa sida och till sin hjälp så vill han ha draghjälp då från eh, prominenta fotbollsspelare som ofta hade lagt av och det är skrämmande många som har varit där för eh, rätt bra betalning kan man, kan man gissa det är på en annan nivå än FIFA Legends uppdrag mm. Många brassar, Bebeto Romario just Ronaldinho som du säger till och med Cafu har varit där och det är flera andra också som har varit där och fått pengar och så får de spela lite teatraliskt och låta Kadyrov göra lite mål fast han inte är i så bra form och så inte bara fotbollen förstås utan han tar dit artister och skådespelare. det skrivs om att i artikeln att Jean-Claude Van Damme från Brussels var där och fick en miljon eller något för att göra några roundkicks och säga I love you Mr. Kadyrov allt uppkallat efter antingen Ramsan Kadyrov eller hans pappa då som Ahmad Kadyrov, som anses vara mm. Tjetjeniens landsfader, ja. kanske. Och han gjorde sitt bästa, men fick då alltså inte, Gorski blev inte en av eh, världsstäderna. Eh, men här kan man ju bara misstänka då att då fick de i alla fall någonting av Putin, och de fick Egypten. Utan
0: som hade sitt föreläge där.
1: Precis, och då gjorde han ju max för att utnyttja detta och kabla ut. Så han agerar ju helt i linje med vad man kan förvänta sig mm. av en sådan person. Mm. Och det har ju vissa sådär av liksom Nordkoreans slag att det dyker upp mycket ding-ding-värdny- nyheter om Kadyrov och man kan nästan garva åt honom om han står och flinar i sitt skägg där på länk men som det beskrivs också i artikeln så har han med tiden blivit allt viktigare för Putin som brygga till oljeländer och med handelsavtal och så så det är ingen duunge vi pratar om och det ser fortfarande märkligt ut min reaktion blir också, jag håller sig alla på med och nu är det rapporter om att han kanske ska sluta då i Egypten så mm. det är folk som är stressade så mycket kan vi slå fast i alla fall
0: Så är det ju verkligen och jag vill ju som sagt ändå tro att eller jag vill ändå så här att man sätter sig in lite grann i vad som händer i Egypten just nu det liksom, den utvecklingen vi har där de senaste åren är ju fruktansvärd och det är ju ett land i kaos där det är otroligt dåliga mänskliga rättigheter. Mm. Och, och men han där, står ju ändå där. där de känner, ah, om han står, Vad fan ska han göra då?
1: Ja, men fan. Då, om man ändå ska sluta. Då, det här får väl vara viktigare då. Vad är det viktigare? Ja, men att Då slutar jag heller än, än, än att stå här och... Så, bli fotad bredvid Ja, bredvid fast jag personen. tror inte det är så enkelt. Nej, men, det kanske inte är det, så enkelt. Men det blir ju en naturlig nej, jag magreaktion. Jag bara säger nej
0: till det. Jag vägar ja. göra det. Han har familj och han har vänner kvar. I ja, har har vänner kvar. Ja, I
1: nej, det är ju mycket möjligt. att det är han som, Jag ber om vad att det blir magreaktionen.
0: Har och så. Det är ju liksom inga hemligheter. Vad som händer, alltså det är ju nu är Sala den största Egypten internationellt sett ja, just utan nu. Utan konkurrens. Men det finns ju väldigt många stora tidigare egyptiska kändisar som har uttalat sig eller som inte har gått med på att ställa upp någon slags propaganda och som har betalat pris och det. där mm. folk har mördats så att det är inte så att man bara ah, jag, jag säger nej till det här. Jag nej, det här nej jag fattar att det inte det är, så, är inte så, enkelt. så enkelt
1: men att magreaktionen blir ju, vad håller de på? Med? absolut,
0: alltså. jag köper det fortfarande jag hade önskat att han hade kunnat göra liksom visa ett oerhört civilkvar, men vad fan kan man kräva det av någon? När vi säger att andra gånger så kräver vi bara att någon ska ta ställning i någon liten, liten småsak. Och så tycker man, nej, det kan man inte kräva för en idrottspersonlighet. Äh, nej
1: visst, man undrar ju hur han mår nu. Mm. Jag menar, de här veckorna har bakom sig. Ja. Det kan till och med påverka din Premier League-höst. Ja. Det, alltså, det går ju knappt att föreställa sig. Nej. Nej, och vi har inte sett slutet på soppan heller. Nej. Får jag skifta lite till Mexiko nu och blicka fram inför det som ändå väntar i Ekaterinburg? Ska Sverige gå vidare eller ska Mexiko göra som de brukar göra? Eh, inte just slut Sverige men krångla sig vidare och att Tyskland samtidigt gör vad de förväntas göra mot Sydkorea. Som du vet och som en del vet så var ju Mexiko då eh, för ett jobb som inte handlade supermycket om landslaget och eh, fotbollen just kanske. Mm. Och en sak som har slagit mig här under VM Det var ju ganska oklart hur de skulle mönstra sitt lag Och många trodde kanske på att Dos Santos-bröderna skulle få spela roller Det har de inte fått göra ett dugg Däremot så har den andra, tredje mexikanska spelaren som finns i Los Angeles Spelat båda matcherna och varit bra, Carlos Vela mm. Gamla Arsenal-killen Arsenal ja Som satte en straff mot Sydkorea Och det andra målet gjorde alltså Javier Chicharito Hernandez. Den lilla ärtan. Ja? Vad har vi där på den lilla ärtan? Varför blev det så? Den lilla ärtan, Chicharito, är alltså tredje generationens landslagsspelare i Mexiko. Hans morfar eh, spelade VM 54, tror jag. gjorde Nej, 54-62. Det kan låta vara osagt. Han har spelat för Mexiko. Där även hans pappa gjort. Han var med i eh, truppen på hemmaplan, 86. Eh, och han kallades för ärtan. Helt enkelt. Jag vet inte om det är att Chichao äh, blir osäker. Äh, för att han hade gröna ögon mm. som såg ut som smärtor. Och då blev helt enkelt äh, Javier Lillertan ah, Chicharito. Ah, okay. Little P. Mm. Äh, och när han var United så fanns det ju en sång faktiskt som en United-supporter. De gjorde om Let it be till Li Little P. Mm. Äh, som faktiskt var fin. Det var kanske lite för svår för Old Trafford att sjunga med helhet. Den finns på Youtube om man, mm. om man vill se. When I find myself in times of trouble, Chicharito scores for me. Javier Hernandez, Little P. Also, <laughs> mm? Little, p little, little p, p. little P. Little P. Little, little p. p. Javier Hernandez, Little P. Så gick det. Mm? Och eh, jag tänkte faktiskt på det både när vi såg dem mot Tyskland och mot eh, Sydkorea lite på tv. Att, eh, de, har, de bildar ju i någon mån... Eh, ja, hade vi varit kvällstidningarna så skulle vi säga att det här är hoten mot Sverige. Mm. Eh, Chicharito är i en roll längst fram som extremt energisk och ättrig. Mm. Eh, och så har vi Carlos Vela ett steg där bakom i lite mer... Servitörrollen. Ja, absolut. Mm. <laughs> och som letar utrymme för sin fina vänsterfot. Mm. Eh, de här delar ursprung på så sätt att de båda var i Chivas, i Guadalajaras akademi samtidigt, ett av de allra största mexikanska lagen. Men de delar inte mycket annat. Chicharito, det märkte jag när jag var där och även träffar mexikaner som bodde i USA, är utan konkurrens den populäraste idrottsmannen och den som de ser som absoluta förebilden för Mexikos landslag. Han har gjort flest landslagsmål och man talar inte om honom som den här Bländande tekniken Utan att han personifierar inställningen Som krävs för att vi mexikaner Ska kunna uträtta stordåd Och också för att Det var en som upprepade det där Att vi är vana att jobba hårt Och då syftar han inte bara på fotbollen Utan kanske som emigranter till USA Med dubbla jobb och så Och så är verkligen Chicharitos väg sett ut Han var alltså inte alls Det var vela man talade om det var han som kom med till U17-VM-truppen medan Chicharito ratades. Och det var Vela som sköt Mexiko till guld där och spåddes att bli på allvar en av världens kanske bästa forwards. Drakkamp om honom, Arsenal vann den och han var väl bara 16 eller någonting. Mm. Sen var det lite, jag tror det var en problem Han var i Salamanca ett tag, sen kom han ändå till Arsenal som tonåring. Wenger hyllade hans teknik och så, men ifrågasatte lite hans tuffhet och villande här tillräckligt mycket. Adderar han det där till sitt spel så då, då kommer han bli en av världens bästa. Och det skulle man kunna anklaga honom för att han inte gjorde. Han fejdade ur och lyckas inte riktigt ta en plats i Arsenal. Eh, sen så småningom så hittar han lite lugn i Real Sociedad. Och numera spelar han alltså i det här nybildade laget i Los Angeles. Inte, inte Galaxy utan det andra. Eh, det, här, det är ganska det är helt nytt då. Så när han presenterade så fanns inget lag. Man har byggt ett lag runt honom. MLS tredje bäst betalda är han. Han har Giovinco och jag tror Bradley framför sig i Toronto. Mm. Har ju gått jättebra där. Men han har medans Chicharito har dyrkats. Han kommer alltid när Mexiko kallar. Han är superlojal. Det sover ju mot Tyskland. Han kan lägga liksom all energi han har på. att Bara gå och försöka störa Hummels. Typiskt mål han gör också. Precis ett sånt Chicharito-mål. Att ha liksom lite halvträff mot Tyskland. Tycker, ja, okay. mm. ja, och han har ju faktiskt väldigt bra siffror. Han, fick, han har ju haft svårt att vara ordinarie helt. Eh, både United och i Leverkusen och Real Madrid där han har varit. Och nu i West Ham då. Men aldrig liksom ett enda klagomål. Och Ferguson älskade ju honom. Mm. Använde ju honom rätt ofta från start. Men även som inhoppare för att eh, den rollen fann han sig så bra. Mm. Tittar man på en siffra där. Hon faktiskt jättebra i så här, hur effektiv han är. Mm. Gav allt allt och älskade den engelska stilen. Och gör fortfarande. Medan Vela är helt tvärtom. Anpassade sig inte till den. Och var inte så där det... Det har kritiserats Mexiko att han inte är så hängiven och han har själv sagt att fotboll är inte min favoritsport riktigt, är basket hellre och sådär och sen hade vi då incidenten som var för ganska många år sedan när det var en fest i samband med en, en landskamp där Vela var med och han blev straffad för detta. För att det hade skett under landslagsuppdrag. Och avstängde sex månader. Och när den var över så vill han inte spela längre. Mm. Och boykottade så i flera år Mexikos landslag. Trots att de försökte få honom tillbaka. Och de trodde de skulle få honom inför förra VM. Men så blev den tällan var alltså inte med i Brasilien. Så han har... Det muttrades en del om honom. Och de var också tveksamma att gå till Los Angeles nu. Fan, det är ändå lite så här pensionärskänsla över det eh, så han, han spelar med mycket mer att bevisa alltså, har han visar de i sig, den här hängivenheten som vi behöver, medan han som man ska samarbeta med och lilla ärtan, alltid har varit där för oss, men Vela har ju varit bra och eh, det vore ju liksom rätt snyggt här då från Kivas tiden, om de kunde sammanstråla i meningen att vi ska säkert piska upp lite man ska känna att nu vill man se Mexiko falla men jag har ju svårt att göra det för jag gillar de här spelarna och har kommit att gilla det landet rätt mycket efter jag varit där. Mm. Men den historien kan man ta med sig att två pojkar från Kiva som tog väldigt olika vägar och mm. är väldigt olika som personer men som nu ska knäcka
0: granen och company. Johan, vi ska checka ut från vårt hotell vi ska sätta oss i en bil ta oss till flygplatsen i Sochi och flyga mot mot Skva. Nästa vm på schemat för vår del är Danmark-Frankrike. Spännande. På plats, ja. Absolut. Lushnicki. och vi, Tror äh...
1: att vi, vi, vi har ju verkligen inte mot Danmark. Så gärna att de går vidare. Men vi ska också erkänna att vi tyckte det var skönt att de inte blev klara efter två. Mm. Så att det står lite på spel.
0: Så är det verkligen. Eh, därmed så hörs vi eh, imorgon igen i detta formatet. Vi hörs på blogg och vi hörs på tvodd. Jag på håller utkik off .org. på offsite.org. Ja, det det kommer är material. en stor äh... matta där nu som har hållit ut. Och nytt material är på väg där idag också.
1: Eh, vi ses i Moskva. Hej. Hej.